0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的11月24四号，星期五。今天也是日本今年最后一个四连休的第二天哈，因为昨天放假哦。昨天的这个假期呢，是11月23三号的勤劳感谢之日。而且非常非常非常巧的，跟美国的感恩节今年是在同一天，因为美国的感恩节呢是放星期四，是固定的，所以说基本上跟日本的这个勤劳感谢之日呢，不见得会是在同一天哦。但勤劳感谢之日这个假期算是非常非常久了啦。而且定在这个日期，真的也算是跟感恩节还蛮容易碰在一起的哦。不过它的概念呢，跟美国的感恩节，我自己觉得是有一点点不太一样的。因为这个勤劳感谢之日啊，是要感谢大家这么勤劳，所以这个国家才会这么好哦。所以说它的整个意涵，跟美国人的那种 Thanksgiving， 第一个不太一样之外，第二个呢，这一个假期的意义也不太一样。因为日本基本上呢，并不是真的在过美式的那种感恩节，圣诞节倒是还蛮美式的，就是整个圣诞灯是弄得很漂亮。万圣节呢，日本明明没放假，但搞得好像万圣节日本人也有参与定定的一部分的那种感觉哈、哦。但是感恩节真的在日本，你不会感受到什么太多的东西，就是一个刚好今年又连假嘛，因为星期四的关系哦，所以星期五也放了假。连续放四天，你会觉得哇，今年最后一个假期终于要出现了、哦、但你知道明年的假期超级多啊，我应该会找个机会跟大家聊一下明年的假期哦。明年的日本假期真的是多到哦，你看了你会有一点点傻眼，你知道，因为我收到了那个 ANA 寄给我明年的年历，就是我 SFC 的年历哈、哦。我打开来看了一下，那个红字啊，真的是多到不行哦。关于感恩节的部分呢，我想要在明天就是周末不聊日本的那一集哦，来跟大家来聊一聊哈、哦。因为其实跟日本的关系比较不大哦。那我本来有在想说要不要来做一下这个勤劳感谢之日的历史哦。因为你知道，其实我这一年当中很多的假期我都有稍微多聊一下它的历史哦。不过我最后我还是决定先不用哦。嗯，一方面没有刚好落在那一天，另外一方面我，我其实有点想说，反正明年还会再聊嘛、哦。哈，哎，怎么办啊？明年一月十一号之后，我的节目满一年之后，我会不会不知道要聊什么？就是有很多那种季节性的，今年聊过了，明年要怎么做呢？我之前我忘记听谁的 p o d c a s e 还是 YouTube 有聊到这件事情，就是季节性的东西到第二年的时候，你就会想要换个方式去做，但是又不知道要。怎么换比较好哈？这个我们明年再来烦恼这件事情，迟早要烦恼的就是了。所以总之，这个今年最后一个连续假期哦，就在今天哦，昨天、今天、明天、后天会发生。如果说你刚好来日本玩的话，如果觉得房价很贵，不要意外哈、哦，真的就是因为嗯特别贵了。而且现在其实你看银杏、看点灯都是非常好的时间。好，总之这个明天我会跟大家来聊一聊。感谢不是感谢季啦。感恩节这件事情，今天呢，我算是蛮久没有跟大家来聊，就是比较我自己去参观或者是自己去逛的景点哦。特别是因为我后来因为比较忙嘛，改成从一周五更到一周三更之后，我不知道大家有没有发现，我一周五更到一周三更之后，绝大多数的集数都会比较资讯为主。啊，这可能跟自己有关啦。太多资讯想跟大家分享哦、喔，然后我也找了很多来宾来，让他们去分享一些我不能分享的资讯。又刚好碰到了接下来的秋天哦、喔，就是想要跟大家聊像下枫叶啦，或是聊一聊银杏之类的哦、喔。很久没有跟大家在聊我自己去参加一些活动的心得哦、喔，所以久违的，我今天想跟大家来介绍这一个算是景点吗？我有点不太确定能不能把它称作是景点哦、喔。其实一家电影院哦，我之前我在歌舞伎町塔开幕的那一天，其实我就有第一天我就去拍了，所以我有写成部落格，我也在节目里面跟大家分享了歌舞伎町塔的这一栋楼哦。那这栋楼呢，其实我觉得没有那么的外国观光客取向啦，但是里面有两层哦，一层是就是横丁嘛，就是很多吃的哦。可能也不见得真的很好吃，我不太确定，因为我不太敢吃。我觉得这种大杂烩的，我还不如自己去一般的居酒屋。但是我觉得那个气氛很不错啦，因为它是一个很特别的气氛，你又可以听 DJ 那边放歌，所以有时候你真的是为了那个气氛去的，不见得是为了那个食物好吃去的哈。那楼上有那个加压机嘛，那当然上面还有一个我觉得非常重要的就是电影院。我终于去了这个电影院，这电影院有多特别呢？我先讲价钱吧。因为你一般在东京看电影，通常都是两千块钱以下。像是新宿有一家我还蛮常去的电影院，大概就是一千八、一千五。然后如果说他今天有特别日子，可能一千三之类的哈。通常不会超过两千块，但这一间电影院啊，在歌舞金鹰塔的楼上九楼、十楼呢，它算是一零九系列里面最贵、最贵、最高档的电影院，也号称算是全日本数一数二好的电影院哈。就盖在这一个地方。然后价钱呢会卖到 4,500 块哈、哦。我那时候看到 4,500 块的时候呢，那一个评价哦，我就在想说应该不会太好吧？因为你知道评价有时候跟着价钱走。你如果价钱便宜的话，大家期待不多。但是你卖到 4,500 块钱日币，已经是 1,000 多块钱台币的一个价格，你总是会觉得对它期待要特别多。结果我跟你讲没有、哦，大受好评哦。所以我就决定要去试试看这家电影院。那这其实跟另外一个。来由也有关，就是我今年在跑 J G C 修行的时候，坐了一些飞机。我其实不是一个很喜欢去电影院看电影的人，但是我的电影呢，几乎都是在飞机上看的。那比较少飞的话，就很少看电影；比较常飞，就常看电影哈、哦。我真的在飞机上刚好看到了怪物哈、哦，四肢愈合的电影。其实呢，我除了电影名称之外，我对这部电影真的是一无所知啊。我想说，哎，四肢愈合的新电影，好像之前有听大家讲过，但是我也不知道他演什么，我就放下来看了哈、哦。我不爆雷，完全不爆雷，因为这个雷不能爆。因为，呃，我非常庆幸，我什么都不知道的情况去看，我觉得这部戏让我觉得很震撼。我根本没有想到最后的结局会是这样，所以就是我也蛮鼓励大家，如果有兴趣的话，就是什么都不知道的情况去看，你可能会有不知道诶，可能因为《四之愈合》的电影这一部又是板垣育二做的编剧，你就觉得说哇，真的是弄得超好。其实怪物这部片呢，我在飞机上看的时候，我其实被三个名字感动的、哦、一个是四之愈合」，一个是百元愈」；二，另外一个它的音乐呢是版本龙一做的。我就那一瞬间忽然想起来，对，当初呢我在那个歌舞伎町塔的时候，歌舞伎町塔里面的那一个电影院啊，里面所有的音响都是由版本龙一所兼修的哈、哦。但是非常非常可惜的事情是呢，歌舞伎町塔还没有盖好之前，怪物还没有上档之前呢，版本龙一就离开我们了哈。所以那个时候我在歌舞伎町塔参观的时候，看到电影院里面在宣传啊版本龙一他所制作的音响的时候，我真的超级有感觉。我想说哇，真的是很可惜。如果他还在的话，我觉得应该会有一些还不错的一些 tie up 吗？我有点不太确定哈。好，所以说呢，我在飞机上，我在看这部的时候，其实我拆了两段看，因为就是飞机上有很多事情要做了哈，也没有那么多的时间在那边看电影，所以我拆了两段看。最后看完之后，觉得其实看的有点零碎，然后再像这部片，坂元裕要把整个悬疑感做得非常非常的好哈。结束之后，最后那个版本容易的音乐下来，我觉得超级感动。一方面觉得说，哇，这个就是他的遗作哎、欸，音乐还是做得这么好吧？电影里面每个音乐都下得这么的棒哦，我就决定要来。找这部电影再看一次哈，结果我发现呢，在日本完全找不到，因为呢，所有的串流都还没上，然后 DVD 好像也租不到哈，你完全找不到地方看这个。我就一搜寻之下发现，哥普基丁塔里面的这个109 Cinema 还有在放怪物，我就决定要找时间去看。为什么呢？因为我想要去体验一下全日本唯一版本龙一他所兼修的音响的电影院。那么贵，然后又可以放着他人生中最后的一个作品，我觉得应该会是一个非常不错的感动吧、哦，哈。所以我就想要在版本龙一设计的电影院里面看版本龙一的电影，这是为什么我这一次决定要去歌舞伎町塔看电影的。原因好，我聊到现在，我才发现我没有进中场音乐。我们先进中场音乐，我想要跟大家来聊一聊我这一次看这两个多小时电影的心得。但是我不会爆雷，我不会去聊电影里面任何东西。我想要聊这个电影院到底有多特别，值得你花 4,500 块钱日币当做是一个景点去去看一部电影。那时候在订怪物的票的时候呢，我发现就只有歌舞伎町塔哦，这个楼上一零九新的嘛，还有播他的电影。在东京好像还有一个很比较离市区比较远的一个电影院也有播哦，但是新宿嘛其实蛮近的、哦，我就想说去看一下。那时候才发现，你知道最便宜的票是四千五百块钱，非常高级耶、欸，非常非常高级。我就再查了一下，说到底为什么可以卖这么贵哈、哦？但是呢，因为我想要去看的这个欲望实在是太强了，我真的就是很想要知道一下，就是既然你知道这个是版本龙一所设计的整个所有的音响在这里面，你总觉得他那个音响的设计应该会真的设计的非常的好，因为你相信这一个人，而且你知道版本龙一的音乐这么的好听哈、哦，然后这部电影的所有的音乐又都是他做的，所以我就会觉得这是一个太完美可以去看这部电影的状态，而且。马粪容易，他总会希望他自己在电影里面所做的音乐，在电影院里面是表现得特别好的状态，应该是吧？哈，我蛮相信这件事情哦，我就决定要去订哦。那他其实呢，一天只有一场是在晚上九点多的时间，然后看完之后，其已经将近十二点了，我就是要赶中电回家的状态。但我发现呢，其实这个电影院里面一共有八个厅。这八个厅里面所播的电影超级多哈，应该有三四十部电影，绝大多数的电影可能都只有在里面播放一个时段到两个时段，很多都只有一个时段哦。即便是现在院线上面的歌吉拉一点零，它也就只有四到五个时段。我猜应该哦，哎，它是用 Screen X， 就是它里面最贵的那一个厅、最特别的那一个银幕。我自己在里面看的感觉是，它真的收集了非常多。旧的电影、新的电影，然后呢，你可以从这里面去挑你或许看过的，又或许你会觉得说，哎，这个电影院你很适合看这部电影的是什么、哦？哈，所以说它除了最新的院线片有很多档之外，其他的都只有一档。你如果想要看的话呢，你就可以挑那个时间去看这部电影。不过九点半的这个时间点应该算是热门时段吧，因为你如果是在下午的话，你可能上班族就没办法看嘛、哦，哈，所以我觉得应该算是热门时段哦。我就选择了怪物去看，然后那一天呢，我在上网哦，我有稍微查了一下，大家都说你一定要提早去。你比方说你九点半的电影，你八点半就可以走进去电影院里面。我想说提早一个小时去是什么意思？有必要那么早吗？所以你知道我到的时候买完票，那时候还有一个小时，我就想说，那我就去附近吃碗拉面再回来吧。所以我吃了拉面回去的时候，只剩下半个小时哦。我一进去之后哦，哇！我真的应该提早一个小时来的。你知道那个电影院，你进去之后，你并不是直接走到厅里面哦，它有一个非常非常大的贵宾室。现在贵宾室弄得非常的漂亮，里面有非常多的区域，你可以坐在椅子上，你可以看夜景，你可以躺在沙发上。然后呢，你等到电影的时间到的时候，你再走进去里面看电影。那个贵宾室本身的大小应该就有一个厅哦，可能有两个厅大哦，非常非常大的一个贵宾室，非常好玩然、啊、后，然后它有放那个什么轮盘啊，你还给以那边玩轮盘，然后每个不同的桌子座位都是不同的感觉，让我有一点点回想到以前去那个日本航空，假如在羽田机场的头等舱贵宾室，好像就是这种感觉，里面有各式各样的艺术品，各式各样的装饰品，然后你坐的位置的地方非常多。然后我就看到很多日本人就在那边到处照相，然后还有一些王美在贵宾室里面，就是坐在不同的椅子上去照相。我觉得那贵宾室真的做的非常好，而且很安静、很舒服、很宁静。你拿着 Q R code， 这个非常特别的地方是呢，你如果现场买票，你会领到 Q R code， 你也可以手机上面买票，你就可以用 Q R code 进场。进场之后呢，里面的这一个 4,500 块钱的价钱，其实是含了饮料跟爆米花，而且饮料跟爆米花。我觉得他没有写的非常清楚，但我觉得应该是吃到饱，因为我吃完了之后去跟他再要一盒，他就又再装一盒给我了，所以他应该是四千五百块里面你是含了爆米花跟饮料，然后另外里面还有一区呢是酒吧区，就是你还可以在里面点酒哈、哦，可以点那个调酒，那个酒我猜应该是从楼上十九楼，我不太确定啦，搞不好是同样的调酒师傅，但也有可能不是，好，我不知道到底是不是，总之我真的第一次。走到电影院那边是有贵宾室的，然后贵宾室你可以坐在那边休息，而且休息的地方非常舒服，然后你还可以一边吃着爆米花，一边喝着饮料，然后在那边等待进场。我觉得那边绝对适合坐超过半个小时，因为真的太舒服了哈。然后你会有一种去缓解外面跟里面的感觉，因为你一般看电影的时候，你在电影院外面其实吵吵闹闹的，或者是你原本那一天可能是工作过后，其实是一个很阿扎的感觉。但是你是走到电影院里面的那一个厅，你才忽然觉得说，对我现在要开始做另外一件事了哈。但是不是哦呵呵，真的不是哦，你是和贵宾室可以缓解你所有的情绪，在这个地方，然后你最后你时间到了，你再走进去里面看电影，我觉得非常棒的一个体验哦。然后我就领了爆米花哦，就是你可以选择咸的或甜的或一半一半。我自己本身哈、哦，就是每次在甜跟咸的爆米花里面都会抉择很久。我有一阵子只吃甜的爆米花，而且你知道，就是日本的甜的爆米花，我真的觉得特别好吃哎，不像是美国做出来的爆米花的那种感觉，真的只有日本做的出来的那种，我觉得真的蛮好吃的。总之就是，我先吃了一个咸的，然后我还又吃了一个一半一半哦，然后又点了饮料哦，就最后等到时间进去，那个厅啊，其实并不大。但是呢，里面有两种位置，一个是 4,500 块的位置叫做 A， 另外一个是 6,500 块的位置叫做 S、哦。哈，我跟他说，真的椅子好坐到不行啊，它不是一般电影院的椅子哦，你是坐在那边，双手可以扶着，然后呢，坐在一个有点舒服的单人沙发座上面，有点像是就是短程线的商务舱吧，<笑>大概是那种感觉哈、哦。然后座位上面呢，左边扶手的地方啊，有一大块区域让你放爆米花，右边还有一个洞呢，可以让你把你的饮料放在里面。然后椅子呢，你坐下去之后，椅背会稍微再往后靠，哇，很像是你在一个很高级的家庭戏院里面看电影。我还只是买 A 哦。S, S 的那个椅子比 A 稍微再宽一点、大一点，然后呢，它其实是在电影链里面中间的位置，应该算是视野它评估最好的地方。然后脚前面那边是有点像走道嘛，所以说你更脚是更宽松的哈。但说真的 ，A 的那个走道的部分，你也是脚基本上很宽松啦。他还跟你讲说，你知道一开始的那个广告的时候还跟你讲说，不要踢前面的椅子哈。我真的看很多人都是翘脚在看，因为真的太舒服了，而且其实它的那个位置的高低设计的很好，你不太会因为你的坐姿而影响到后面的人看不到，哦，基本上不会发生。那 S 呢， 6 5 0 0块的椅子比较贵的呢，你甚至还可以调你的椅背，就是你要往在前面一点还是后面一点，非常舒服。它整间电影院里面只有4500跟6500两种位置，它八个厅都是，你没有便宜的选择，你进来就是这么的享受哦。然后他放完整个广告完之后，时间到就开始放预告片嘛。哦，那预告片预告片的时候呢，他就有介绍这个电影院。他介绍这个电影院的时候，坂本龙一就有一段小小的广告，大概三十秒左右吧。他就出来说他怎么样去跟团队一起去监修了这部电影链里面的音响。他非常有自信的告诉大家说，这一个电影院应该是全日本。拥有最好的音响的电影院，他要让每一部电影透过这一个电影院，你在里面观影的感觉，整个音响的设计都会是最好的哈。这是他的标榜哦。哇，我看着坂本龙一亲自讲这一段话，我不知道是什么时候录的，因为毕竟这个今年才开幕，但是应该可能去年、前年就设计完毕了哈。哇，有一种小小的惆怅感哎、欸，不知道为什么。接着又是他负责做音乐的这一部。怪物，所以你知道怪物跟着出来的时候，你又觉得说那个音乐一下去，哇，延续的超级好哎、欸！我就看着这部电影哇，电影非常好看啦、啊。那我讲了，我不暴雷哈、哦，这部电影我非常鼓励大家在什么都搞不清楚的情况之下进去看，你会被里面的剧情的翻转会有一种觉得很棒，就是哦，原来这部电影是在讲这个啊！对，大概是那种感觉啦。我就不讲更多了。然后再看整部电影呢，真的你会觉得那个音响。那个声音到底是从哪里出来的？因为你旁边看不到明的音响，你知道吗？那个声音好像是从前面出来的，但是又偶尔从左前方，偶尔从右前方。尤其在里面所有很经典的吼，大家知道说，就是四肢愈合的电影，其实都是很近，然后有一点点慢。它会在里面呢，人物在走路，人物在想事情的时候，它其实都会有一个比较不一样的节奏在这里面。所以说，里面那个每一个音乐下去的那一个点啊，你都会觉得哇，下的太好了吧！而且所有的声音在里面，你会觉得有一种身临其境的感觉。我不知道是不是有点像是那种空间音讯，哈，但是它这个是你在真正的空间里面哦。到整部电影最后完整结束之前的最后那个音乐下去的时候，哇，真的是感动到不行啊！那个已经完全不是你戴耳机平常在家看电影会有的感受了。我不知道我自己是不是有滤镜在这里面呢、欸？因为毕竟你知道，我走进去的时候就是抱持着我要在版本龙一设计的电影院里面看版本龙一的最后一部作品。这个滤镜其实在我身上已经有了，所以那个感动真的是有点超乎平常的感动。最后结束的时候呢，哎、欸，对了，大家可能没有来日本的电影院看过电影哦。日本的电影院看电影呢，跟美国其实是蛮像的。最后结束的时候，灯是不会开的哈、哦。一定会等到最后所有的黑幕的 credit 全部结束之后才会开灯，因为绝大多数的人呢，其实都会在里面看到最后，真的是看到最后哦。那这个你可以在里面坐着看最后的黑幕，在台湾好像那个灯就开了，然后大家就开始走了，但日本没有哦，在美国其实也是这样，而且在结束的时候很多人都会拍手，但因为这个我去看的时候，现场根本没有几组人啊，所以说。我还拍了几下手，说：“诶，没有人要跟我一起拍手。”但是很多的电影院是会拍手的哦。但也是要看整个电影的状况啦。那还有就是你最后的那种感觉，可能也不太一样。我、哦、最后看完离开的时候，觉得说：“哇，诶，真的还好我有来耶！”而且你知道，其实《怪物》这一部片，大概在日本应该在暑假的档期结束之前就全部都下片了。我在想说，这部电影院是不是故意留着《怪物》这一部电影在这边？因为毕竟它是一个非常特别的存在，应该很多人都跟我一样很想要去试着看看，你知道版本容易做出来的音响跟它所做出来的音乐，在这一个环境里面出来到底是一个什么样子的火花？吼，我真的觉得很棒，而且很感动哎、欸，我其实蛮推荐大家可以去试着看看的。不过因为里面都日文，你如果看不懂的话，你可能会觉得不知道在干嘛吼。我自己觉得是这样子。在没有字幕的地方看电影，对我来讲，我觉得是非常棒的，因为你不会去盯着字幕走，你会眼睛去看着导演想要让你看到的地方。你可能会看着里面演员的眼睛，你可能会看着他们对话，你可能会看着他们在看的东西。其实以我自己来讲，我在日本跟美国看电影的习惯之后呢，我没有那么喜欢底下有字幕。但当然，前提是你必须要看得懂，你才有办法享受这件事情。所以或许它会比较适合你在台湾已经看过了。你已经知道剧情在干嘛了，你不会因为你听不懂就没有办法看下去，然后你再去这一个场域里面去试着感受一下哦，我觉得非常棒。你知道我看完之后的心得就是呢，我觉得我还会想要回来这个电影院哎，但是我想要回来这个电影院的那种感觉，并不是那种花一千多块钱日币看电影的那种心情，我反而在看他有一些旧的电影有哪些，然后我才想说。到底有什么电影很适合在这样子的电影院里面去看？因4500块钱的这个价钱，我认为它不是那种每个礼拜去看一部院线片的那种价钱，不是年轻人会负担得起的。它比较有点像是稍微高级一点的享受。你可能会去看一个戏剧，你可能会去看一个 live 演出，但是你把这个东西当做是一个这样子的行程，你才会愿意去付到4500块钱。而且它更贵的位置是6500块，而且你去看它的评价都好到不行哦。我自己也会给他五星好评，我真的觉得体验太好了。我看到他刚好外面还有一个广告在广告《告无间道》，我就想说哇，好像不错诶、欸！如果我去看《无间道》的话，大家记得那个《无间道》里面其实是有一段音乐的，因为他们就拿了蔡琴的那首歌在这里面当做是他的一个一直去扣他剧情的一首音乐嘛。我觉得好像蛮适合的耶。在里面去看这样的一部电影，然后去感受那种整个音响的震撼，然后坐在那种很舒服的椅子上，然后吃着已经含在里面的爆米花。对，因为你知道爆米花本身也是要钱的，所以如果你去评估爆米花跟饮料喝到饱的情况之下，或许它也值一千块吧。那跟原本的电影院的价钱比起来，因为它含了爆米花跟饮料嘛，哦，价差好像就可以再回复一点点哦。说不定我会下一次去看一下《无间道》，耶，或者是我觉得我去看《哥吉拉》1.0 应该也是一个很棒的体验才是。我还蛮推荐给大家啊。对了，《哥吉拉》1.0 零，它为了给外国人看，它在里面还上英文字幕哦。所以，如果你想要去体验的话，或许如果你最近来，你可以去看看这个《哥吉拉》1.0 英文字幕中比较有机会看得懂，对不对？那或者是像我刚刚讲的，如果你跟我一样想要去试着看看版本龙一最后的作品的话。怪物哦，这个我觉得真的蛮棒的，但或许你可能要先看过你再来，否则你在里面你可能全程会不知道他在做什么哦。好，今天算是蛮特别的，跟大家分享一个算是我在这边生活的一个小景点吧。哈、哦，我其实，在节目早期还蛮常聊这个的，但因为后面呢集数比较少，然后都会觉得说不行不行，还有好多资讯没有讲完哦，就会把一些比较软性的节目给拿掉，我觉得有点小可惜啦。所以今天算是久违的。跟大家聊了一个我在生活上面非常喜欢的一个小景点。如果你来日本玩，或是你常常来日本的话，我真的还蛮推荐的。你如果去看一般的电影院，当然也很棒，但是这个电影院我觉得它真的还蛮值得当做是一个景点去参观看看，去看一部电影，或许你会感受到有一个完全不同看电影的一种感受吧。平常我不太常看电影的人哦，但是我都会觉得，诶，如果是去这边看电影，我可以。大概是这样的感觉吧，推荐给大家。好了，喜欢这期节目，别忘了帮一下五星好评，也追踪我领书 IG。我们明天见哦，对，明天中国不聊日本，跟大家聊聊感恩节。拜拜。